0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des hebammen -Pots mit Eva Schuster und Jasmin Schütz. Aus aktuellem Anlass geht es in dieser Folge um die Geburt aus Sicht einer Hebamme. Und diesmal nicht als Geburtshelferin, sondern als Gebärende. Eva hat an Weihnachten nämlich ihr erstes Kind bei uns im Geburtshaus geboren und ich, als ja noch kinderlose Kollegin, bin natürlich wahnsinnig neugierig, wie sie die Geburt so erlebt hat. Ja, jetzt erzähl doch mal Eva, was hat dich am meisten überrascht?
1: Ich finde es voll schwierig und habe darüber nachgedacht. Letztendlich, glaube ich, hat mich am meisten doch überrascht, wie die Geburt losging, dass ja. äh, ich einen vorzeitigen Blasensprung hatte. Also, das heißt ja, dass ich Fruchtwasser mhm. verloren habe, ohne Wehen zu haben. Und mhm. ich meine, als Hebamme weiß ich natürlich, dass es bei 10% der Fall ist, also dass jede zehnte Geburt so losgeht. Aber trotzdem, wie glaube ich, viele Frauen dachte ich so ganz klassisch: Na, ne? dann wache ich nachts auf und habe so ein bisschen Wehen. und gewöhne mich langsam dran und dass es dann wirklich so ist, dass ich so ein klares Zeichen bekomme, jetzt verliere ich Fruchtwasser und das heißt, dass in absehbarer Zeit die Geburt stattfindet. Mhm. Das hat mich am meisten überrascht und auch ziemlich nervös gemacht mhm. am Anfang.
0: Du meinst, dass man so direkt in äh, kaltes Wasser geworfen wird quasi, dass man so direkt vor vollendete Tatsachen gestellt wird? Genau, oder? weil mhm. wenn ich
1: Wehen bekomme, dann... Äh, es ist, ist ja klar, kann nochmal aufhören, man weiß zwar, dass es in die Richtung geht, aber in diesem Fall ist es halt so ein klares Zeichen und tatsächlich auch der zeitliche Druck, der damit verbunden mhm. ist, das ist einfach, habe ich die Kliniksklocken schon ein bisschen läuten hören, tatsächlich. Es ist, äh, eine, war ja eine sehr gute Geburt, aber es ist schon anstrengend zu wissen, dass Frau jetzt relativ schnell Wehen kriegen soll und dieser zeitliche Druck macht es nicht unbedingt leichter in die Wehen zu kommen, mhm. finde ich jetzt im Nachhinein. Ja, man muss dazu sagen,
0: also es ist eben wichtig, dass Frau innerhalb von 24 Stunden nach dem Blasensprung äh, in die Wehentätigkeit geht. Das heißt nicht, dass das Kind dann da sein muss, aber dass, zu ähm, naja, Geburtswehen sich eingestellt haben, weil das eben sonst, äh, zumindest für die Außerklinik, eben ein Grund für eine Verlegung wäre. Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Oder gibt es irgendwas, wo du auch wirklich gesagt hast, ja, das war eine gute Vorbereitung, da kannst du direkt einen kausalen Zusammenhang erkennen, dass das
1: was gebracht hat? Erzähl mal. Also ich äh, war ja vor der Geburt und vor der Schwangerschaft schon sportlich aktiv mhm. und das habe ich nicht aufgehört, in der Schwangerschaft zu sein. Ich habe natürlich den Sport so ein bisschen angepasst. Ich war dann viel schwimmen am Ende und... Viel beim Schwangeren-Yoga, also ganz klassische Dinge mhm. auch gemacht. Und letztendlich würde ich sagen, mir hat es einfach den geholfen den Körper in Bewegung zu halten. Und es hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mir denke, mein Becken war, war beweglich und ich hab, bin nicht eingerostet. Da neigen ja manche Frauen gar nicht so arg dazu, aber ich glaube, mein Körper neigt dazu, wenn er nicht bewegt wird, eher rostig mhm. zu werden. Deswegen fand ich das sehr hilfreich. Einfach auch fürs Gefühl. Und was mir tatsächlich ganz stark geholfen hat, war im schwangeren Yoga diese Übungen, wenn man zum Beispiel die Arme für drei, vier Minuten halten soll oder in, in jeder möglichen anstrengenden Position einfach für ein paar Minuten ausharren mhm. soll. Gar nicht unbedingt, weil äh, ich die Arme nicht halten wollte, aber unsere Yogalehrerin hat äh, immer gemeint, man soll kein Drama draus machen. und ich halte die Arme, aber reg dich nicht auf drüber, sozusagen. Und dieser Satz kam mir ganz oft bei meiner Geburt. Okay, das tut hier weh, aber ich mache kein Drama draus. Ich hm. muss bei mir bleiben und nicht in eine Hysterie verfallen. Das hat mir wahnsinnig gut geholfen. Hm. Es ist sicher individuell, was Frau letztendlich hilft, aber das fand ich super gut.
0: Und hast du irgendwie was Spezielles gegessen, also dich besonders ernährt, so als Vorbereitung? Hast du
1: irgendwas anders gemacht? Ja, ich habe versucht, mich zuckerfrei zu ernähren. Mhm. Das ist natürlich in der Schwangerschaft manchmal nicht äh, mhm. ganz so attraktiv, wenn äh, Kuchen mhm. und im Sommer Eis lockt, aber ich habe es weitestgehend mhm. geschafft. Bis auf die letzten sechs Wochen habe ich dann Datteln konsumiert. Mhm. Die sind ja jetzt wahrlich nicht zuckerfrei, aber nee. <lacht> eher so gar nicht. Ja. Ähm, aber da äh, sagt man, oder es ist auch in, äh, in gewissen Forschungen, also zwei Forschungen gibt es zu dem Thema, dass sechs Datteln vier bis sechs Wochen vor der Geburt eine schnellere und leichtere Geburt ermöglichen Am sollen. Am Tag, ne? Am Tag, genau. Mhm. Das ist relativ viel. Und ich mag Datteln so gar nicht. Ich habe es dann mit Tricks in irgendwelchen äh, Smoothies äh, reingemixt. Mhm. Aber letztendlich in dieser Statistik hat man, oder Forschung hat man gesehen, dass sechs Datteln am Tag, wenn die Frauen dann in die Klinik kamen, man gesehen hat, dass die eineinhalb Zentimeter mehr Muttermundsweite hatten, was ja doch ein betrachtlicher Unterschied mhm. ist. Ob es dann letztendlich hilft, bei mhm. einem selber weiß man ja nicht, mhm. aber es hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Und es war ja auch eine schnelle Geburt. Also ja, vielleicht...
0: <lacht> Wie viele Stunden waren das?
1: Ja, so richtig wehen hatte ich wahrscheinlich sieben, acht Stunden.
0: Ja, das ist für ein erstes Kind auf jeden Fall eine ganz gute, eine ganz gute Zahl. Und äh, warum genau hast du auf Zucker
1: verzichtet und ab wann? Ich habe letztendlich die ganze Schwangerschaft versucht, auf Zucker mhm. zu verzichten, aber im letzten Trimester, also das, die letzten drei Monate, kann man jetzt pauschal sagen, habe ich auf Zucker verzichtet, weil es ja Zucker zu Wassereinlagerungen im Gewebe führt und auch... Am Muttermund, der sich ja öffnen soll, letztendlich das Wasser dazu führt, dass der Muttermund sich nicht so schön öffnet. So mhm. die Theorie dahinter. Mhm. Aber da weißt du vielleicht noch mehr?
0: Ja, also mir wäre ja jetzt spontan so eingefallen, dass dann eben nicht so viele Rezeptoren besetzt sind, die man eben dann für das Reifen des Muttermundes braucht. Mhm. Das Prostate nämlich ähm, genau, dass das sowohl, sagt man, äh, diese sogenannte Luven-Diät, dass sie äh, einen positiven Effekt eben auf die ja, auf das Schmerzempfinden hat und ähm, auch darauf, wie lange Frau, ich sage jetzt einfach mal, überträgt, äh, mhm. also über den Termin, diesen Medianwert eigentlich, aber mhm. rübergeht. Ähm, hast du irgendwie äh, deinen Dampf vorbereitet?
1: Ja, nee, tatsächlich habe ich da gar nichts gemacht, anfangs immer noch irgendwie mit einem schlechten Gewissen verbunden, weil ich mir dachte, ach, das gehört ja irgendwie dazu, aber es wird ja gemunkelt, beziehungsweise gibt ja auch aktuelle Forschungsergebnisse, die zeigen, dass eine Dammvorbereitung im Grunde gar nichts nützt und ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, tatsächlich mich äh, zu massieren. Mhm oder den Damm eben zu massieren, Dampfbad habe ich einfach nicht gemacht. Und für mich war es ja letztendlich dann auch nicht nötig. Ich war lange Zeit in der Badewanne, was ja einfach einen wahnsinnig positiven Effekt hat, durch die Wärme des Wassers. Und was für mich wahnsinnig wichtig war bei meiner Geburt, ist selbst die Kontrolle zu behalten. Das heißt, einfach mit meiner Hand am Kopf zu sein und einfach zu spüren, wie schnell ich... Am Kopf des Babys. Am Kopf, ja, Entschuldigung, das ist wieder hebammen jetzt, äh, Am Kopf des Babys zu sein, wenn es einfach auf dem Weg nach draußen ist, um einfach zu spüren, wie stark schiebe ich denn, wie stark dehnt sich mein Gewebe gerade und irgendwie die Kontrolle darüber zu behalten. Das war letztendlich auch in der letzten Phase das Wichtigste und das bei der Geburt, und das hätte ich auch nie akzeptieren können, dass meine Hebamme, auch wenn ich großes Vertrauen in sie habe, die Hände dort hatte. Ich musste selber die Kontrolle behalten, das war für mich extrem wichtig. Und nochmal mehr hat es mir gezeigt, dass ich auch die Frauen weiter ermutigen möchte, bei der Geburtshilfe selbst die Kontrolle zu behalten und sich zu trauen, dorthin zu fassen, mhm. zu spüren, was passiert.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das irgendwie, glaube ich, bei ziemlich vielen so gar nicht auf dem Schirm ist, dass das irgendwie, äh, dass Frau jetzt nicht so völlig entkoppelt ist von diesem Teil und dass dann irgendwie die Geburtshelfer da nur ihre ähm, Finger im Spiel haben, sage ich jetzt einfach mal so flapsig, sondern dass es das einfach äh, wirklich erlaubt und wünschenswert ist, dass... Ähm, dass Frau das so ein bisschen einfach selbst kontrolliert. mal guckt, auch mit dem Finger eingeht so, ne, und einfach mal guckt, also wenn wie tief ist das Köpfchen jetzt? Mhm. Und dann kann man es, dass man es eben schon fühlen kann, schon recht früh, ne, dass man selber gut tasten kann, dass man merkt, okay, ja, das schiebt sich immer weiter
1: tiefer. Ja, und, und letztendlich kann ich ja da weitergehen und sagen, also, wenn, ich, wenn du jetzt die Entkoppelung von Körper und Geist so ein bisschen ansprichst, das unterstellen wir jetzt einfach mal. Letztendlich ist es das Bild, was man vielleicht als Hebamme manchmal von außen hat, aber wissen tue ich es jetzt auch nicht genau, aber wenn, wenn ich mir die Anorgasmie anschaue, wie viele Frauen keinen Orgasmus haben, weil eigentlich auf dem Papier schönem Sex, das sage ich jetzt mal, dass ja Frauen immer so ein bisschen mit dieser Entkoppelung zu kämpfen haben. So, beim Sex schaue ich gut aus, ist mein Körper jetzt okay präsentiert, gefällt es ihm, ihr, äh, gefällt es meinem Sexpartner, meiner Sexpartnerin, dass einfach die Entkoppelung so Präsent ist in unserem Leben und so auch bei der Geburt und wir uns langsam zurückkämpfen. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen abgedriftet von der Geburt, aber ich naja, denke, so. dass es schon einen gewissen Zusammenhang hat.
0: Also, auf jeden Fall. also Sex und Geburt, glaube ich, auch hat auf mm. jeden Fall einen <lacht> großen Zusammenhang. Ja.
1: Ja. Genau, letztendlich äh, für mich, ähm, also um, um Geburtsverletzungen oder die Prävention da anzusprechen, für mich äh, erscheint es relevanter, einfach selber diese Kontrolle zu behalten und Wärme mhm. oder Wasser am Damm zu haben, statt Wochen vorher die Dammmassage zu machen. Ja. Und, vor all, ja, und, Entschuldigung.
0: und vor allem auch kein, also du hast wahrscheinlich auch nicht dieses Powerpressen, ne, dass man überall ja im Fernsehen und auch sonst was in vielen Kreisen auch noch durchaus praktiziert wird, dass man da dann wirklich, als gäbe es kein Morgen mehr, die ganze Zeit nur Powerpressen macht, am besten noch die Luft anhält, dass das Wahrscheinlich schon, ne, einen wesentlichen Einfluss darauf hat, dass man das nach Gefühl macht ja. ne, und sich halt nicht anleiten lässt oder irgendwie da so den Kopf rausploppt. So. Ja, genau.
1: Für das Ende, ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich hatte in der letzten Phase mit der eigenen Zurückhaltung zu kämpfen. Und meine Hebamme hat doch irgendwann erkannt, dass eine kleine Motivation <lacht> durchaus relevant sein könnte oder helfen könnte. Ich war tatsächlich etwas zurückhaltend. Nochmal zum Hintergrund. Angst vor Dampfverletzungen haben sicher viele Frauen und da bin ich als Hebamme auch nicht ausgenommen. 80 Prozent der Erstgebärenden okay. haben eine Dampfverletzung oder eine Verletzung, die genäht werden ja, muss. Muss man genau. irgendwas ne? da genau. Auch mehr Sachen. Genau, aber die meisten verheilen dann doch sehr gut und sind bei einer ruhigen und kontrollierten Geburt auch nicht so gravierend in der Regel, aber man weiß ja nie.
0: Das sind dann meistens nur wirklich kleine Risse ähm, oder Schürfungen, die dann halt zwar versorgt werden, damit es auch einfach äh, angenehmer ist jetzt im weiteren Wochenbettverlauf, aber äh, die jetzt keine gravierenden Verletzungen sind, ne? also dass man sagt, so, okay, die Rate glaube ich an ähm, den Verletzungen, die größer sind als ein sogenannter Dampf des ersten Grades, die ist dann nicht bei 80 Prozent, ja. sondern das, sind einfach, ne, das schließt ja einfach nur äh, Naht wichtige Verletzungen ein die besser genäht werden sollten, aber jetzt keine gravierenden. Ne, wenn du jetzt nochmal so überlegst, retrospektiv, was würdest du jetzt als Hebamme, würde, also würdest du etwas anders äh, anders beraten oder vorbereiten äh, für die Geburt, als du es bisher gemacht hast, oder worauf würdest du jetzt nochmal expliziter eingehen, so als Hebamme, wenn du Frau Schwangere äh, berätst?
1: Also im Grunde glaube ich, würde ich erstmal gar nicht so viel anders arbeiten. Ich glaube, ich würde mir meinen, was ich sage. Das denke ja, ich ja. manchmal. Also nicht, dass ich es vorher nicht gemeint hätte, aber es kommt wahrscheinlich so ein bisschen mehr aus dem Herzen, wenn man es einfach, oder wenn jetzt mit dem eigenen Erleben. Was, und du hältst ja auch Geburtsvorbereitungskurse und was ich schon immer auch gesagt habe dort, ist dieses Gefühl, okay, das Kind, das es fühlt sich am Ende einfach so an, wenn man das Kind herausschiebt, aktiv, dass es aus dem Po geboren wird. Also der Druck ist einfach so wahnsinnig stark hinten auf dem Kreuzbein, auf dem Po, dass es sich einfach anfühlt, wie wenn ich groß auf Toilette müsste und das wusste ich vorher, aber trotzdem wenn man jetzt mit dem eigenen Erleben denke ich mir, krass, es fühlt sich halt echt so an und es ist einfach das, das ganze Becken und das ganze Kreuzbein, die Kreuzbeinhöhle, also der hintere Teil des Beckens wird halt wahnsinnig stark gefüllt und das fühlt sich einfach an wie aus dem Po geboren sozusagen. Und ich glaube, das würde ich im Kurs noch nochmal expliziter sagen, weil es ja auch mit einem Loslassen dann zu tun hat, gerade in öffentlichen also jetzt ist eine Geburt nicht mit so vielen Zuschauern, aber trotzdem hat man ja eine fremde Hebamme unter Umständen dabei und dieses Loslassen ein oder auch Arzt, oder Arzt, oder ja, Arzt, auch ja. Partner, ist es ist ja auch nicht unbedingt ja. äh, so einfach gerade da loszulassen. Genau das würde ich auf jeden Fall nochmal deutlicher sagen. Und was für mich auch ein überraschender Moment war, ist, dass ich die Geburt doch irgendwie... Mhm steuern konnte, dass ich eine gewisse Macht hatte, es zuzulassen oder eben zu verhindern. Ich weiß nicht, ob das für alle Frauen so ist. Für mich hat es sich so angefühlt, auch in, als sich der Muttermund eröffnet hat zu dieses Gefühl, nee, das lasse ich jetzt nicht zu so, oder ich lasse es eben zu. So. Dieses richtig in der Wehe aufgehen sozusagen, das Zulassen, dass es aufgeht, das merke ich, dass ich das verhindern hätte können.
0: Und du meinst jetzt auch wirklich in, in den beiden Phasen, also in der Öffnungsphase, wo sich der Uterus also noch öffnet, sowie auch in der letzten Phase, in der Austrittsphase?
1: Also Tatsächlich in beiden Phasen, mh. ja. Vielleicht in der Übergangsphase, wenn die Wehen so krass heftig mh. sind, da wusste ich vielleicht kurz mal nicht, wo vorne und hinten ist, aber in der Öffnungsphase auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ich, könnte mich, ich musste mich so richtig reingeben und lockerlassen. Und in der Schiebephase oder Austreibungsphase am Ende noch dieses, nee, keinen Bock da jetzt hinzuschieben. Es tut ja mehr weh, wenn ich das tue. Mhm. Und da deutlich also da habe ich gemerkt, wie ich deutlich verhindern hätte können, dass das weitergeht. Und auch in gewisser Weise gemacht habe. Genau, also. hast, du
0: ja, hast du ja erzählt. Ne? Das kind, äh, dein Baby hätte wahrscheinlich so ein bisschen eher geboren werden können, wenn du nicht noch ein bisschen zurückhalten hättest. Ja. Ne? Also wirklich lieber so, na, ich sage einfach mal, Arschbacken zusammenkneifen und einfach... Nein, ich will da jetzt nicht zum Schmerz hin, also dass es wirklich auch was ausgemacht hat. Ne? Also und das, man, das wusste
1: ich ja auch als Hebamme. Ich meine, ich weil ich habe mich von außen direkt sehen können, wie ich die Arschbacken zusammenkneife, wie ich als Hebamme sonst daneben stehen würde und mir denke, nee, und da locker lassen. Die Kuh locker, genau. Die so ein bisschen,
0: äh, ne? ja.
1: Und trotzdem dann in der Situation sich selbst zu beobachten, zu denken, ah ja, genau, mir geht es genauso. Mhm. Keinen Bock dahin zu schieben. Mhm.
0: Ja, das ist äh, finde ich äh, spannend. Also dass es wirklich so eine, dass man da selber schon doch einen relativ großen ähm, Anteil trägt, so, ne? ob ja. das Kind jetzt wirklich tiefer rutscht oder nicht und dass man sich wirklich auch, dass man loslassen muss aktiv und ja. dass das uns einfach wirklich äh, ausreicht, dass ein Kind dann eben nicht im Becken tiefer rutscht, ja. wenn man das halt.
1: Äh, ja, also bei mir war es jetzt so. Ich ja, weiß genau. Geburten laufen so unterschiedlich, wie sie eben laufen, aber ich hatte das als ich fand das super spannend zu merken.
0: Ich magst so kurz beschreiben, wie war so deine direkte, unmittelbare Empfindung, als dein Baby geboren war? Was hast du dir da gedacht, gefühlt? Ja, wie war das für dich?
1: Also es ist schon schwierig, das jetzt so nochmal zu rekonstruieren, was ich gedacht ja. oder gefühlt habe. Es ist letztendlich alles so ein bisschen. Wirrwarr, wenn man da zurückdenkt, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich nicht mit diesem Endorphin-Goldrausch überschüttet wurde, was sicherlich viele Frauen haben, dieses Gefühl es ist vorbei und da ist mein Baby und die Welt ist heile und voller Glück, ich war schon etwas überfordert mit meinen Gefühlen für mein Kind zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, weil war eher noch mit mir beschäftigt und dem körperlichen Tornado, der mich da äh, ja, überfahren hatte und auch danach tatsächlich, ich meine, die Wehen sind weg, aber ich hatte zum Beispiel noch mit Sodbrennen zu tun dann nach der Geburt und irgendwie hat mich das, ich war noch mit mir beschäftigt einfach und ich glaube so als Hebamme wusste ich auch, dass da ein Kind rauskommt, das wissen jetzt alle Frauen, dass da ein Baby rauskommt, aber so dieses...
0: Selbstverständnis. Also da, oder ja, ist wahrscheinlich. tatsächlich ja. dann tatsächlich also auf jeden Fall passieren wird. Also, oder? Ja, also das
1: wahrscheinlich. So. Irgendwie so dieses große Wunder ist es vielleicht als Hebamme schon auch mit der Zeit, aber so der erste Moment, ja klar, da ist jetzt das Kind und das... Ich war analytischer, stell jetzt seinen Kreislauf um, es war noch ein bisschen bläulich und als es rauskam, was ja total normal ist und das... Man ist, ich war viel analytischer vielleicht in dem Moment und mit mir selber beschäftigt und für mich ist die Liebe für mein Kind dann im Wochenbett erst so gewachsen und war nicht mit dem ersten Moment da.
0: Das finde ich auch spannend, ne? das wird ja auch echt äh, von jeder Frau oder von, äh, anders empfunden. So, ne? also, das ist ein ganz guter Punkt, dass es eben nicht immer dieser Endorphin-Rausch sein muss, also wahrscheinlich schon häufig, mhm. aber dass es auch durchaus normal ist, wenn man erstmal runterkommt, was ja. so ein bisschen <lacht> klarkommen muss. Ja. Also das ist dann auch nicht direkt irgendwie falsche Muttergefühle oder sowas. Nee. Ja, ist halt so.
1: Braucht ein bisschen. Wie bist du so
0: ins Stillen reingekommen? War das auch so, ja, selbstverständlich? Oder wie waren so deine, wie so deine Stillerfahrungen bis jetzt?
1: <lacht> ja, ich denke... Auch äh, da genoss ich den Vorteil der Hebamme jetzt so ein kleines bisschen. Da wusste ich einfach, das Kind deutlich zur Brust zu führen. Vielleicht darf ich so sagen. Genau, also ich habe es einfach in... Es hat einfach sofort in jeder Position ganz gut geklappt. Aber da hatte ich auch ein ganz großes Selbstverständnis. Oder einfach in meinem, in meinem Kopf war das klar, dass das mit dem Stillen klappen wird und das hat dann so auch geklappt und da ist so ein bisschen mein gedankengang jetzt im nachhinein dass natürlich eine gewisse demut erforderlich ist so ich wollte im geburtshaus mein kind gebären und natürlich muss man sich in offenen offen bleiben es könnte ja sein dass es nicht klappt und so ist es auch mit dem stillen aber zu so viel Demut ist vielleicht auch nicht gut und eher ein Selbstverständnis und Vertrauen in den eigenen Körper. Natürlich klappt es mit dem Stillen. Warum soll es auch nicht klappen? Und ich finde, das tut schon auch gut, nicht immer nur vorsichtig ans Thema ranzugehen, sondern, hey, klar, klappt es. Ja,
0: So genau wie die Geburt. Ne? Ja, klar, Die Uterus geht auf, das Kind kommt raus und das, äh, das passt schon. Das machen wir seit tausenden Jahren. Ja. Äh, das, ja, mit so ein so
1: so positives Mas Vertrauen Aber, irgendwie. Ja. Ist schon nicht verkehrt, ne? ja. Mhm. Kann ich natürlich jetzt im Nachhinein leichter sagen, weil es auch geklappt hat.
0: Mhm. Ja, fass doch nochmal ganz kurz äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, ja, die Geburt irgendwie nochmal setzen zusammen und was so ein bisschen dein Fazit ist von deiner Geburt.
1: Ja, wie eingangs schon gesagt, ging es ja los mit einem Blasensprung, also so nennt man das, wenn, wenn Fruchtwasser abgeht, ohne, ohne Wehen erstmal und. Ich habe mich dann ja sehr darüber aufgeregt, dass ich natürlich relativ lange keine Wehen gekriegt habe. Also, also, also relativ lange. Also ich hatte in der, in der ersten Nacht einen Blasensprung und dann die Nacht äh, darauf oder abends hatte ich immer noch keine Wehen. Also ich habe mich den 24 Stunden sozusagen angenähert, die ja so erlaubt sind. Und habe mich über den Tag mit diversen homöopathischen Mitteln und Massagen und so weiter versucht, in die Wehen zu kriegen. Und habe mich dann gegen Abend aber dafür entschieden, so einen Wehen-Cocktail mit Rizinus zu nehmen, der dann tatsächlich ganz gut angeschlagen hat und ich auch starke Wehen dadurch gekriegt habe. Und daraufhin ging es relativ schnell, die Eröffnungsphase mit die ja, kann es gar nicht sagen. Hat vielleicht so vier Stunden gedauert. Und das dann, ist ja schon ganz gut. Ja. Ja, ne? <lacht> und dann äh, die Austreibungsphase nochmal so, zwei, drei Stunden. Ja, drei eher. Mhm. Und das Fazit daraus ist, dass ich die Tage danach gemerkt habe, wie sehr mich dieses Geburtserlebnis gehypt hat und wie ich da auf... Ja, Wolke 7, natürlich mit dem Kind geschwebte, aber auch mit aufgrund der eigenen Leistung, ja. die ich da vollbracht habe. Und welche Wichtigkeit es einfach hat, dass es nicht egal ist, wie mein Baby auf die Welt kam. Nicht nur fürs Baby ist natürlich klar, dass eine Spontangeburt und das ja. alles die Vorteile mit sich bringt, aber auch als, als Frau und interventionsfrei. Ja. Ja, mhm. genau. Und für mich war das so ausschlaggebend, mich haben auch die Hormone danach ziemlich äh, ja, in Mitleidenschaft gezogen dann. und ich habe dann schon gemerkt, hätte ich nicht dieses Geburtserlebnis, auf das ich zurückschauen konnte, wäre es nochmal schwieriger gewesen, ja. glaube ich, so das Ankommen im Wochenbett für mich oder im Ankommen mit Baby.
0: Ja, so diese sogenannte, naja, schon die Richtung so Baby Blues. Ne? Ja, wobei es nicht, um? nicht
1: nur negativ war, es ja. war auch positiv, aber es ist einfach äh, zu krass mhm. gewesen. in dem es Moment.
0: ein positives
1: Geburtserlebnis ja. zu haben, meinst du, ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das finde ich doch eine ganz ähm, wichtige Info, dass ähm, das eben vor allem als Frau auch wichtig ist, dass ja. man das, ja so geschafft hat, wie man sich das vorstellt. Ne? Ich meine, klar, ob man das jetzt ach, mit PDA oder ohne PDA hat, aber ich glaube, dass man einfach wirklich das aus schon weitestgehend aus seiner eigenen äh, Kraft, dieses Kind, gebärt. Einfach, ähm,
1: ja. Insofern können wir den äh, Spruch erweitern, es ist nicht egal, wie wir geboren werden, stimmt sicherlich, aber es ist auch nicht egal, wie wir gebären. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.